0: Bienvenidos al anunciado episodio de la tercera temporada de TikToks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de Los Andes. En esta oportunidad nos acompaña Juan Pablo Espinosa, antiguo Head of Investment Strategy y actual Director de Investigaciones Económicas y Economista en Jefe del Grupo Banco Colombia. Soy Juan Camilo Cifuentes y les estaré acompañando este capítulo. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Fictox. Hoy tenemos el honor de tener a Juan Pablo Espinosa, jefe director de Investigaciones Económicas de Bancolombia y economista en jefe. ¿Cómo, cómo estás, Juan Pablo?
1: Hola, Juan Camilo. Buenas eh, tardes o buenos días, depende de la hora a la que nos escuchen, pero muy contento de estar aquí en este espacio y la verdad para mí es un gusto y, y también un honor pues haber sido invitado a este espacio y bueno poder compartir un poco acerca de, acerca de lo que he hecho hasta ahora y de, y de cosas pues que me parece que para cualquier persona que esté empezando hasta ahora su carrera pues pueden ser lecciones muy valiosas
0: Sí, de acuerdo Juan Pablo eh, digamos tú has sido, pues actualmente eres jefe de investigaciones económicas de Banco Colombia, pero también ha sido director de riesgo o head of risk, también ha sido por el lado de las inversiones, como el estratega, digamos, en jefe de una serie de fideicomisos, no estoy seguro si sí, de todos, ya nos vas a contar, pero eh, tú en realidad iniciaste en el sector público de alguna manera, en los mercados de capitales. Eh, quería preguntarte... Tú empezaste en el, como analista en la División de Mercado de Capitales Internacionales y Manejo de riesgo del Ministerio de Hacienda. Uh -huh. Entonces, te quería preguntar un poco por qué comenzaste por ese lado del mercado de capitales en el sector público y cuál fue tu experiencia. Porque supongo que es diferente trabajar en una entidad uh -huh. privada, como lo hiciste después en tu carrera,
1: que en una entidad pública. Claro. No, súper, súper válida la pregunta, Juan Camilo. Eh, yo... Yo diría que mi carrera, pues eh, cuando estaba ya finalizando la, la universidad y en el proceso sobre todo de buscar práctica, eh, estamos hablando de hace prácticamente 25 años y, y en ese momento las cosas eran muy distintas en el ámbito profesional y a lo que me refiero con eso es que el país todavía estaba en un momento en donde el mercado financiero era era muy pequeño en donde no había digamos mayores cosas interesantes ocurriendo y curiosamente era en el gobierno en donde se estaban dando unos pasos que en su momento eran pues muy audaces en el sentido de, de buscar que, que la nación se pudiera financiar y pudiera hacer operaciones financieras de alta complejidad en los mercados internacionales. Entonces, si nos devolvemos a esa época, estoy hablando de finales de los noventas, en el Ministerio de Hacienda estaba, eh, digamos, ocurriendo una, un, un proceso súper interesante, por lo que les digo, porque hasta ahora se estaba empezando a incursionar en los mercados internacionales y, y en el Ministerio de Hacienda fueron pioneros en hacer esas emisiones de, de bonos en los mercados eh, de afuera que hoy por hoy pues parece una cosa de lo más normal pero realmente en ese momento era no solamente muy innovador sino que eh, también lo, lo, lo exponía uno pues digamos dentro, de, dentro del ejercicio de, del tema financiero a un mercado pues sofisticado, complejo y eso a mí me llamó muchísimo la atención entonces desde que el Ministerio de Hacienda empezó a en ese momento pues a anunciar sus prácticas pues varias personas de, de, de mi universidad en ese momento del externado pues el programa de, de finanzas y relaciones internacionales empezaron a aplicar a esas, a, a esas pasantías que había en ese momento en, la, en el área de crédito público del Ministerio de Hacienda, yo me enteré de eso, eh, me digamos sonó eh, súper interesante desde el primer momento lo que ellos ofrecían allá y empecé a aplicar, eh, digamos la primera aplicación pues no salió exitosa porque eh, en primer lugar pues quise eh, estar eh, haciendo la práctica en el equipo que hace las operaciones de, de gestión de riesgo que hacía en ese momento las, todas las transacciones de gestión de riesgo con derivados eh, y, y era un equipo muy especializado, muy conocedor de su tema y yo llegué pues a esa entrevista, la verdad lo, lo confieso sin mayor conocimiento de cómo funcionan esos contratos y, y, y francamente pues me fue mal en la entrevista, pero pero lejos de, de, de hacerme perder el ánimo, pues eso me, me motivó a seguir eh, investigando sobre el tema, aprender por mi cuenta, estudiar eh, otras cosas y ya cuando se dio pues la segunda convocatoria que fue ya en el equipo de mercado de capitales internacional del ministerio, pues eh, la verdad me fue muchísimo mejor. Pude arrancar mi práctica ahí y empezar pues esa, esos años de, de aprendizaje en el Ministerio de Hacienda que la verdad fueron bastante interesantes. De acuerdo, Juan. Y ya que tocas ese tema de...
0: Oiga, tal vez yo en la universidad tal vez no me enseñaron estos temas o tal vez sí me los enseñaron de una manera diferente. ¿Cómo es de diferente aplicar la teoría que tal vez aprendiste en el pregrado en finanzas en el externado con ese primer trabajo que tuviste? O sea, son cosas totalmente diferentes. Tal vez te ayuda un poquito o, o es igual de alguna forma.
1: Pues Juan Camilo, yo diría que en un principio cuando uno tiene como un interés tan específico en, 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 en un tema, en ese caso, pues emitir, eh, emitir títulos en los mercados internacionales, hacer operaciones pues, de derivados complejas, eh, yo obviamente sé que, las, que los programas de pregrado hoy en día son mucho más, eh, digamos ricos en ese tipo de temas pero, pero yo creo que sigue habiendo una, una, gran, un, una gran diferencia, un abismo si se quiere entre lo que eh, uno ve en la universidad y lo que un trabajo de esa naturaleza le exige, yo diría que en ese sentido eh, cuando, cuando uno está de pronto en esos primeros en esas primeras etapas de la carrera, yo creo que lo que, lo que un lo que une lo que una empresa lo que una institución que esté buscando personas nuevas eh, debe buscar no son tanto los conocimientos sino el perfil de las personas es decir buscar eh, digamos reclutar personas que que tengan una 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 inclinación hacia los temas realmente una pasión por las cosas que hacen muchas ganas de aprender mucho entusiasmo y ese tipo de digamos de actitud yo creo que termina siendo muchísimo más valiosa en esas primeras etapas ya luego cuando uno va ganando un poquito más de experiencia cuando de pronto ya no tiene que ver temas tan especializados como les acabo de contar sino que empieza uno a asumir unas responsabilidades que le permiten a uno ver el mundo de una manera mucho más amplia Ahí es cuando de pronto toda esa formación de base que uno tiene en la universidad empieza a tener sentido, porque para mí lo que es valioso en la universidad es justamente eso, no, no llegar a aprender, eh, digamos, al pie de la letra eh, un, un modelo, una herramienta, eh, un tema particular, sino la capacidad que tiene uno de pensar, de analizar, de saber, eh, leer correctamente el entorno, de poder conectar cosas distintas y por eso a mí me parece tan, tan importante que, que cuando uno está en, en, en esos años de, for, de, de formación siempre tenga la, la perspectiva muy amplia está muy bien que uno tenga sus, sus temas específicos que lo muevan que lo motiven, que lo, que lo lleven a querer aprender más y más y más, pero no perder de vista que una universidad justamente eh, deriva su nombre de de, de, de tratar de darle una, una visión universal entonces de en la medida en la que uno pueda poder aprender de, de diferentes disciplinas de así uno tenga una carrera que lo, que lo enfoque a uno en, un, en una rama del conocimiento no perder de vista esa visión integral eh, creo que termina siendo muy valioso cuando uno ya empieza a como les digo, a, a, a tener una carrera en la cual uno va evolucionando y ya no es tan importante saber el tema específico, sino trabajar con otros, tomar decisiones y hacer, pues, digamos, cosas que, que exigen tener una visión mucho más estratégica.
0: De acuerdo, o sea, yo creo que a mí alguien una vez me dijo que uno iba a la universidad para aprender a pensar. Yo creo que, digamos, ese es el mensaje.
1: Que, que tú de
0: alguna forma nos envías adicionalmente en ser unas personas con pues,
1: conocimientos integrales ¿no? así es sí, sí, eso, eso me parece esencial eh, uno a veces da, da, da por hecho o le parece que, que son cosas pues tan, tan evidentes que, que no vale la pena dedicarle tiempo pero, pero temas tan sencillos como eh, por ejemplo leer leer eh, un texto, leer una, un, un cualquier tipo, digamos, de, de cosa que le pongan a uno en la universidad, leerlo en profundidad, leerlo activamente, saber tomar notas, saber extraer lo importante, redactar muy bien, eh, poder, como, como les decía, de, de materias que uno, eh, en las que uno pueda combinar, digamos, su, su carrera básica con otras áreas de, del conocimiento y tener como, como tú dices, una estructura de pensamiento que, que te permita poder eh, discernir, saber qué es cierto, qué no, y algo muy importante en los temas económicos y en los temas financieros es que pueda uno diferenciar lo que es, eh, digamos, un acontecimiento real de todo el ruido que uno ve, Alrededor de las redes sociales y de todo ese bombardeo de información que tenemos. Ese, digamos, esa manera de desarrollar un criterio que te permite identificar qué realmente de lo que pasa es importante y qué cosas al final del día se terminan disipando y no son relevantes, creo que son muy importantes y esas bases para, para poder llegar hasta ese punto de discernimiento, pues en la universidad es donde uno eh, la, la, las adquiere en su mayoría. De acuerdo, Juan.
0: Entonces, para pasar a la siguiente fase, tú saliste del Ministerio de Hacienda y pasaste a hacer una consultoría para el distrito de Bogotá. En específico, si no estoy mal, era, eh, digamos, una consultoría para optimizar unos activos del Estado, eh, pues del distrito en este caso. Entonces, te quería preguntar, digamos, cómo, si quieres cuéntanos un poco cómo fue la consultora, la consultoría y en específico cómo se pueden identificar oportunidades de mejora digamos, en optimización de negocios, en general como para,
1: para los negocios y las finanzas Pues bueno mira, esa fue una experiencia muy interesante porque con varias de las personas con las que trabajé en el Ministerio de Hacienda como les conté, pues eh, en ese momento era un un equipo de expertos muy sofisticado, personas pues, que estaban en la vanguardia en muchos temas financieros en el país y en ese momento, pues eh, varios de ellos se fueron a, eh, pues bueno, uno al Banco Mundial, que era el que, eh, digamos, coordinaba desde, desde el Banco Mundial, pues estos temas, eh, mi jefe en ese momento en el Ministerio de Hacienda y un par de, de colegas también, eh, pues se... Se, se configuró todo, se dieron las cosas pues para que entráramos a hacer en esa consultoría en el distrito de Bogotá y, y, y pues realmente en ese momento eh, el, el, el gobierno distrital pues también estaba en una en una etapa tal vez en el manejo financiero bastante eh, digamos bastante incipiente, entonces sí si en el ministerio, digamos, habíamos estado, todas las personas que trabajamos en ese proyecto acostumbradas a que había un nivel técnico muy alto, pues tuvimos que llegar al, al distrito y, 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 y a trabajar y a, eh, digamos, lograr sacar adelante iniciativas que allá eran completamente radicales, nuevas, eh, que, que sonaban pues para un funcionario público que había estado ahí durante... 20 años haciendo las cosas exactamente igual todos los días, pues absoluta, una, una ruptura grandísima que, que implicaba un, un, una resistencia al cambio, por un lado, pero también la necesidad de tener que aprender rápidamente y, y, y empezar a pues, aplicar estas herramientas que nosotros estábamos desarrollando. Entonces, esa experiencia me dejó, me dejó pues muchas muchas eh, enseñanzas interesantes, la primera es que pues de pronto cuando uno logra como, como en ese momento yo tenía ya, ya mucho rodaje y mucha comodidad con eh, desenvolverme en un entorno eh, de, de, de un lenguaje técnico complejo, de, de ser muy especialista pues en un tema específico de tipo financiero pero, pero tener que llegar a aplicarlo en un en un contexto en donde uno es el experto y el resto de las personas pues digamos que no están en ese mismo nivel, lo que eso le enseña a uno es que la realidad, en la realidad uno tiene que eh, digamos poder eh, llevar esa experticia a la realidad que está viviendo, es decir, eh, de nada me sirve ser experto si, si estoy en un ambiente en el cual eh, pues yo tengo que, eh, digamos para lograr sacar adelante esas iniciativas, pues trabajar con personas que, que están eh, o, o que tienen unos conocimientos muy distintos, entonces eh, pues hay un término muy, muy coloquial pero que me parece súper clave en esto que es platanizar las cosas, es decir no pretender que el mundo en un país como el nuestro funcione de la manera sofisticada como uno quisiera, de pronto como experto que fuera, sino entender que uno es el que tiene que acostumbrarse o adaptarse más bien a la realidad en la que está trabajando. Entonces, eso de poder tener la flexibilidad suficiente de, 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 a, de ajustarse, de tratar de, digamos, aprovechar lo que, lo que hay en ese momento sin que eso digamos sea necesariamente lo que a uno le parezca lo ideal, creo que, creo que es un gran aprendizaje y pues para todas las personas que, que que se vayan a dedicar a la, a la consultoría pues me parece me parece absolutamente clave porque muchas veces las consultoras eh, pues lo que, lo que, lo que hacen es ir por distintas partes del mundo eh, haciendo unas recomendaciones a a compañías e instituciones y, y de pronto a veces esas recomendaciones son las mismas independientemente de si uno está en Europa o en América Latina o en, o en Asia y realmente tener la capacidad de poder, de poder leer el entorno en el que uno está, adaptarse y lograr hacer conexión con su cliente y, y, y realmente ponerse en los zapatos de su cliente y saber que de pronto lo que aplica en un lado aquí eh, no necesariamente va a funcionar igual, cómo hacer para que realmente funcione y sea exitoso es eh, algo, que, algo que al final del día es realmente la, la clave para ese tipo de, de proyectos
0: de acuerdo Juan yo creo que ahí lo que dices yo recalco dos cosas que son importantes que una es cómo transmitir el mensaje, cómo hacer que la otra persona entienda lo que yo le quiero decir, que personalmente como economista en, en Economía en el pregrado, no sé si solo en los Andes o en las demás universidades también, pero yo creo que tenemos un problema que tenemos que arreglar y es saber cómo transmitir el mensaje, a veces también nos pasa que somos muy técnicos, como venías diciendo. Y lo otro es adecuar esas ideas y ese lenguaje tal vez a su entorno por supuesto que yo creo que va a generar un engage positivo con, tanto con el cliente como con colegas de trabajo, etcétera, con las personas que uno tiene a su alrededor, ¿no? Como crear esa simpatía. Ahora, tú pasas en el 2013 acaba la consultoría y pasas a Colombia como Market Risk Manager. Si quieres, cuéntanos cómo es pasar del sector público al sector privado, al sector privado y cómo era este rol que tenías en Colombia.
1: Bueno, eh, pues Juan Camilo, yo, yo voy a hablar desde mi experiencia eh, específica, no, no quiero generalizar ni, ni quiero aquí eh, decirles a todas las personas que nos, que nos están escuchando que, que van a tener la misma experiencia que yo, pero en su momento, eh, digamos, cuando yo trabajé tanto en el Ministerio de Hacienda como en el, eh, como en el distrito, pues eh, el, tipo de, el tipo de contrato, el tipo de vinculación que yo tenía, pues era una vinculación que la verdad laboralmente no tenía las, la, la, las condiciones que yo eh, hubiera esperado pues en, en temas de remuneración y de estabilidad. Entonces, a mí eh, específicamente, y yo creo que esto también le pasa a muchas otras personas, ya después de, de haber tenido de alguna manera un un recorrido, de haber tenido una experiencia, de haber digamos probado eh, y, 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 en, y haberse enriquecido pues digamos en, en este tipo de, 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 de cosas que hacía en su momento que fueron tan interesantes pues ya empieza uno a valorar otras cosas poder tener eh, un salario más competitivo, poder tener una estabilidad también en materia de en materia de de ingresos y es ahí en donde pues digamos por por una cosa que no he mencionado hasta ahora pero que me parece absolutamente clave también comentarles a todos y es que definitivamente en el mundo profesional la red de contactos es eh, prácticamente igual o incluso yo diría eh, muchas veces más importante que el propio perfil profesional es decir para todo aquel que quiera Arrancar su carrera o tomar pasos en su carrera, eh, pues les digo que tener el mejor, el mejor promedio que uno pueda tener, toda una serie de investigaciones, una, una cantidad de cosas en materia de, de formación perdón, son importantes, pero muchas veces lo que termina abriéndole a uno las puertas de, de oportunidades interesantes son sus contactos y contactos pues que no necesariamente se adquieren en, en la universidad o en los temas pues profesionales, sino contactos que uno puede hacer también dedicado a otras actividades, en sus eh, hobbies o en, o en muchas otras cosas que uno hace en la vida, entonces es absolutamente clave que uno, que uno tenga eh, muy en mente que, que, que esas puertas se abren en la en la medida en la que haya una persona que, que, que le ayude a uno a abrirla. Y, y eso fue justamente lo que pasó en ese, en ese momento pues, de mi carrera, que ya después de haber, digamos, logrado sacar adelante pues, la parte tal vez más compleja de ese proyecto en el que estaba en el distrito, pues se me, se me dio a través pues, de, de un contacto la posibilidad de, de entrar al Grupo en Colombia y de poder, digamos, eh, pasarme del sector público al sector privado con, con todo lo que eso implica desde el punto de vista de esto, de, de estabilidad laboral, como les decía, de tener pues un, 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 una compensación pues que, que me dejaba más tranquilo y que, y que de alguna manera me quitó como esa ansiedad de, 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 de no sentirme cómodo completamente en lo que estaba haciendo antes y y, y estar pues como siempre muy pendiente de, de, de cuál era pues la, la posibilidad que me iba a poder permitir tener unas mejores condiciones entonces eh, también fue una experiencia muy 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 enriquecedora ese, ese primer paso pues que yo di en Bancolombia entrando a hacer gestión de riesgos que pues es un tema eh, de nuevo también muy de tipo muy de tipo especializado en donde se necesita combinar muy bien conocimientos financieros con conocimientos cuantitativos en donde también es súper importante saber leer el entorno económico y de mercados en donde uno está operando para al final del día pues en ese momento crear un, un todo, todo un sistema para gestionar los riesgos que en ese momento, específicamente pues todavía estaba apenas en pañales entonces eh, esa, esa experiencia fue, fue, fue súper valiosa desde, desde esa perspectiva desde poder llevar digamos aprendiendo pues todo y aplicando todo lo que había logrado pues eh, digamos aprender en mis cinco años anteriores pues llevar eso a la realidad pues de, de una empresa eh, local, muy reconocida en el mercado, pero, pero que hasta ahora estaba como conectándose con los temas y que tenía pues una, una expectativa de poderle dar un nivel muy alto a esa gestión, pues se dio esa, se dio esa, esa coincidencia y terminó siendo pues realmente un, un, un paso adelante en mi carrera que, que hoy en día pues yo valoro y agradezco muchísimo y además porque también fue pues lo que me permitió dar esa, esa entrada y esos primeros pasos en el grupo en Colombia que ha sido pues mi casa profesionalmente hablando en prácticamente 20 años y que y que eh, es eh, no quiero pues aquí hacer publicidad ni mucho menos pero un sitio absolutamente espectacular para trabajar super juan.
0: Juan, y yo te quería hacer una pregunta en cuanto al rol del riesgo y el riesgo en general de las instituciones financieras. En estas firmas financieras siempre se habla de gestión de riesgo, ojo con el riesgo, y parece que lo más importante de todo el proceso financiero es el riesgo. Entonces te quería preguntar por qué es tan importante el manejo del riesgo, en específicamente en las instituciones financieras.
1: Bueno, esa es, esa es una pregunta, una gran pregunta y una pregunta bien, bien, bien compleja de, de abordar. Eh, yo lo diría, yo lo diría de la siguiente manera y es que el riesgo es esa, esa, esa segunda dimensión de todas las decisiones de negocio que, que de pronto no es tan visible en una primera, en una primera instancia, pero que cuando se termina materializando puede, puede dar al traste con todo lo que uno hace. Entonces eh, realmente para, para una entidad financiera el tema de riesgo termina siendo absolutamente crítico porque cuando uno toma decisiones equivocadas, decisiones que no, que no tienen en mente eh, eh, responder a esa pregunta de qué podría salir mal, eh, pues eh, queda uno expuesto a, a, a situaciones que, que pueden dejar a, a la entidad muy mal eh, parada y, y expuesta y vulnerable y con todo lo que eso implica pues eh, eh, en términos de del funcionamiento de, del sistema financiero y de la y de la economía aquí para los que nos están oyendo y pues hayan tenido la oportunidad digamos de ver literatura relacionada por ejemplo con el funcionamiento de los bancos eh, sabrán muy bien que las corridas bancarias por ejemplo y las crisis en general del sistema financiero son una de las fuentes de, de inestabilidad eh, económica más grande que ha habido a lo largo pues de, de la historia de la economía moderna de modo que, de modo que es un, una labor que no solamente tiene importancia para la entidad específica sino que tiene un valor muy grande para, para el funcionamiento realmente de toda la economía ahora el, el, el rol del riesgo es un rol pues digamos bastante pues si se quiere eh, ingrato en el sentido de que uno eh, a uno en riesgos le, le, le pagan por ser eh, el, el pesimista del paseo ¿cierto? mientras que eh, digamos en una compañía eh, pues la, los los vendedores por lo general o los que cierran los negocios con los clientes, los del área comercial son, son, la, gente, son la gente chévere la gente que lleva los ingresos los que, los que, lo, lo, los que tienen eh, la capacidad pues de ganarse a los clientes y echárselos en el bolsillo, etcétera, etcétera eh, los, los de riesgo son eh, si el policía malo, el que tiene que siempre eh, ver el lado negativo de las cosas pero, pero justamente esa combinación entre llevar un negocio hacerlo crecer pero al mismo tiempo eh, estar preparado para cuando las cosas no funcionen cuando uno espera eh, pues es la clave de tomar decisiones eh, acertadas y pues digamos en la, tal vez pues en, la, en, la, en las eh, digamos decisiones de de inversión y, y en las decisiones de tipo financiero a uno siempre le, le enseñan casi que desde el principio que, que hay una combinación entre, entre el retorno esperado y riesgo, es decir, que si uno toma decisiones únicamente basados en lo, que, en lo que puede salir bien, pero no en ese lado, digamos, de incertidumbre relativo a las cosas que, eh, que, que pasan cuando cuando eh, ocurre lo que uno no se está esperando pues es cuando, es cuando se dan las, las situaciones más complejas hoy en día lo estamos viendo en el caso de los criptoactivos de las criptomonedas pues que para, eh, para muchas personas se volvieron en los últimos años una un alternativa bastante atractiva, popular de inversión de, de ganar plata rápido, etcétera, etcétera y cuando uno veía cómo cómo venían valorizándose la mayoría de esos criptoactivos. La historia le mostraba a uno que, que la única tendencia para donde tenían los precios que ir era para arriba. Pero si uno en su momento se metió a ese tipo de inversiones sin hacerse la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si de pronto en el futuro esto no sigue comportándose igual de bien? Pues eh, es cuando... Eh, es cuando se, digamos, abre la puerta para, para quedar expuesto a lo que estaba pasando hoy y es que esa burbuja se está desinflando rápidamente, de modo que, de modo que es un trabajo eh, que de golpe no es para todo el mundo, ¿cierto? No, 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 todas, no todas las personas tienen de pronto esa, ese, esa, esa inclinación, esa, esa capacidad y ese gusto por por asumir ese tipo pues, de rol de, de, de ser de alguna manera el que, el que se lleva pues, como, como dice un refrán, el que se lleva pues, la, 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 el, el bol de ponche de la fiesta eh, y se vuelve pues, como el malo del paseo, pero, pero al final del día es un, un papel que es absolutamente clave para, para una entidad financiera y en general yo diría que para cualquier negocio.
0: De acuerdo, Juan, y perfecta la, la explicación con los criptoactivos, ¿no? Ni siquiera se me había ocurrido, eh, está terrible, ¿no? Están como, bajaron casi a cero, hay compañías que dicen que lo verá pero sí, uno siempre se tiene que preguntar, como, creo que es, incluso se lo ha escuchado a Warren Buffett, que es, pregúntese o modele lo peor que puede pasar, y ahí sí realice su inversión,
1: ¿no? como siempre Así es. A eso. Así es, okay. y... Y una, cosa, y una cosa, Juan, pues a propósito, ya que, ya que hablas de Warren Buffett, bueno, él, él tiene un perfil de, de inversión pues muy particular, es, es un inversionista muy tradicional, por lo general pues invierte en, en negocios muy consolidados, aunque bueno, pues, es eso. Y por hoy uno de los principales, por ejemplo, accionistas de Nubank, pues que es un, un neobanco pues, surgido de las fintech, entonces pues, de golpe no de golpe no necesariamente todas sus inversiones se adaptan a ese a ese molde pero pues él, él, él ha sido un inversionista tradicional pues de negocios tan digamos como tan 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 que tan tradicionales como coca-cola como como ibm en su momento hoy en día pues apple eh, pero pero digamos que en su filosofía de inversión él tiene algo muy eh, interiorizado que es no inviertas en, en cosas que no entiendes es decir, si no entiendes el negocio de la compañía en la que vas a invertir, es mejor que no pongas tu plata ahí y realmente en el tema de los criptoactivos lo que yo creo es, es, que, es que realmente la gente que sabe cómo funciona eh, al nivel de detalle, ese tipo de, ese tipo de inversiones pues realmente son muy pocas, hay una masa, digamos, de gente que muchos de ellos pues que son los que han perdido una cantidad enorme de plata en estos últimos días, entraron tal vez ahí por moda, por por oír el cuento de que tal persona se metió y se hizo una cantidad de plata en apenas unas semanas, pero pero realmente no tenían muy claro qué es lo que qué es lo que en lo que estaban invirtiendo desde el punto de vista de de la tecnología, del contrato específico, de bueno, toda una cantidad de cosas que hay en el mundo cripto, de, de si es un, de si es una, de, de, de si es una moneda como tal, de si es un stable coin, un, un eh, eh, bueno, toda una cantidad de cosas, pues, que no es del caso aquí, meternos en los sí. detalles, pero, pero yo creo que el mensaje al final del día que, que me parece valioso en momentos como este es cuando uno va a, a meter su platica, pues es muy importante saber de dónde es que va a salir la rentabilidad. De acuerdo, totalmente de acuerdo Juan.
0: Juan, tú en 2007 paras tu rol en Colombia y decides darte un año para continuar, digamos, o retomar tu, tu carrera educativa, tu carrera académica, si lo quieres llamar así. En específico, en 2007 te vas a Oxford a estudiar un máster en Financial Economics. ¿por qué decidiste parar y continuar con tu educación? Y en lo personal, y esto es para las personas que nos escuchan, muchos, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, deciden no llegar de primerazo al trabajo, sino, por ejemplo, hacer un máster antes de irse, porque solo es un año. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo sabes que es el momento para continuar tus estudios, retomarlos y parar tu actividad laboral? Cómo, ¿Cómo mides los beneficios o cuál es tu experiencia personal, digamos, con ese tema?
1: Bueno, Juan, yo, yo creo que esa es una gran pregunta. Eh, de nuevo, no quiero generalizar y, y decir pues que la, la elección o la decisión que yo tomé es la adecuada, ¿por porque yo creo que hay muchas buenas elecciones posibles que uno puede tomar, pero, pero en mi caso... A ver, en mi caso en particular se dio una cosa. La primera es que, pues, eh, Oxford como, como universidad, pues es prácticamente un, un sueño que yo tenía desde niño, una aspiración, pues, desde, 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 sí, desde que yo incluso no había llegado a la universidad, la veía como, como, como esa, como esa meta a la cual uno, uno quiere llegar y... Y, y, y siempre la, la, la había tenido pues como, como una de mis mayores aspiraciones en la vida poder llegar a estudiar allá y, y más cuando me enteré que, que el programa que yo hice que, que es un Master of Science en, en Economía Financiera se, se abrió eh, porque ese fue digamos en su momento un programa pionero en el mundo en combinar digamos, los dos mundos en donde yo me había estado desenvolviendo profesionalmente, que era el mundo económico y el mundo financiero. Eh, a mí en esa, digamos, en esa, en, en esa combinación entre finanzas y economía, pues es donde está, digamos, mi, mi, mi mayor pasión, está lo que me gusta, lo que me parece interesante, me parece además que en, en un país como estos, hay muchas cosas por hacer en ese frente, entonces pues cuando, cuando me enteré que, que Oxford o, ofrecía ese programa, pues yo dije definitivamente esa es mi oportunidad, y hacia, hacia allá enfilé, digamos, como todos mis esfuerzos. Eh, en ese momento, pues digamos, cuando, cuando yo tomé entonces esa decisión de irme a estudiar, pues lo hice con la, con la perspectiva de que quería primero eh, digamos trabajar no, no quería salir de una a, a estudiar sino que quería primero aprender del mundo real un poco antes de de, de, de poder eh, digamos como dar ese paso en posgrado y en mi caso específico yo creo que fue una gran elección porque eh, cuando uno llega digamos después de de haber estado un tiempo en el mundo profesional, creo que uno aprende a valorar mucho más, digamos, lo que, lo que va a aprender a poder, digamos, establecer esa conexión tan clave entre, entre la academia y lo profesional eh, y, y eso solamente se gana con, con experiencia. Es muy difícil lograr, digamos, poder resolver esa pregunta de bueno yo, y yo cuando esté sentado eh, trabajando para una compañía ¿cómo, ¿cómo puedo aprovechar esto que estoy aprendiendo para, para poder hacer que esa compañía le vaya mejor? Eh, pues francamente francamente solamente desde, desde la perspectiva de la academia es muy difícil responder eso entonces yo eh, pues cuando me fui a estudiar ya ya, ya, ya no estaba pues tan joven, ya, ya estaba más cerca de mis 30, ya había trabajado por varios años y, y la verdad es que volver a una universidad, a estudiar tiempo completo, a tener esa experiencia pues como, como te digo en la universidad con la que ya había soñado siempre pues fue absolutamente eh, enriquecedora la experiencia, muy, muy dura en muchos aspectos, sobre todo pues en lo que tiene que ver con la, con la exigencia académica, pero, pero algo que, que yo creo que me, me permitió valorar muchísimo la, la experiencia y, y poderle sacar eh, el máximo provecho. Entonces, para los que nos están oyendo y estén pensando de, de si hacerlo o no hacerlo, yo diría, hombre, cualquier, cualquier elección que uno tome, cualquier escogencia o camino que uno que uno elija tomar desde que uno lo tome a conciencia está bien, es decir eh, yo creo que pues en el caso de los Andes y en muchas otras universidades tienen programas de maestría muy buenos y además que le permiten a uno lograr conectar el pregrado con, con el posgrado de una forma eh, rápida muy eficiente etcétera, entonces pues eh, digamos que, que, que no es que no, no, no es que los esté pues como eh, alejan, tratando de alejar de, de ese camino, de hecho conozco muchas personas que, que lo han hecho y que les ha ido bastante bien, pero, pero sigue siendo igual una alternativa muy, muy válida y, y en mi caso yo creo que muy enriquecedora pues haberme tomado ese tiempo y, y haber eh, digamos, haberme empapado pues del mundo real, antes de, de volver a, a seguir estudiando y a propósito pues una, una anécdota pues que, que a mí siempre me gusta contar y es el director en su momento cuando, cuando yo hice este programa en Oxford de, de esa maestría era un tipo de más o menos unos 50 años que había hecho pues digamos estudió en Oxford pregrado se graduó, entró a trabajar en, en Londres, en la City, pues en el sector financiero, estuvo trabajando como 25 años, aproximadamente hizo su carrera pues muy exitosa en, 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 en Londres, pero llegó un momento en el que dijo, oiga, no, ya, ya me cansé, yo quiero volver a, a seguir estudiando y a sus eh, prácticamente casi 40 años, eh, volvió a la universidad hizo una maestría, se quedó haciendo el doctorado y siguió ese camino de la academia y estaba igual feliz, entonces esto es simplemente un, un, un caso que yo traigo aquí sobre el tapete para decirles que, que las elecciones pues de vida a nivel profesional y a nivel académico pues pueden ser muy variadas no hay una edad para, para hacer cualquier cosa yo creo que cada uno cada uno se, se determina su tiempo y su momento y, y, y así como es válido seguir estudiando y, y, y llegar hasta el doctorado de chorro, pues desde el, pre, desde el pregrado también es válido eso que les digo y es eh, poder, eh, digamos, estudiar de esta manera en diferentes momentos de la vida. Yo creo que de cualquiera, de cualquiera que, que sea digamos, la, el, el camino que uno decida tomar, uno va a encontrar eh, digamos sentido en, lo, en, en las decisiones que toma
2: de acuerdo Juan yo creo que también es una decisión muy personal y, y sobre todo depende de la situación en la que uno se encuentra
0: para elegir el camino que va a seguir um, bueno, te demoras un año 2007-2008 lo vives, lo disfrutas frutas, cumples tu sueño de estar en Oxford y decides de nuevo volver a Colombia y te nombran Head of Investment Strategy. Si quieres, cuéntanos ese rol porque me parece muy interesante porque tú diseñabas básicamente lo que dice acá, las estrategias de inversión para un total, para digamos unos fideicomisos o unos fondos o unos portafolios que acumulados eran 8 billones. De, si quieres, cuéntanos cómo llegas a ese rol que me parece
1: como muy crack <risa> qué pena bueno, no, claro que sí a ver, eh, antes, antes que nada yo, yo quería contarles pues a todos que, que dentro de esas cosas que, que, que Bancolombia pues me, me, me ofreció esa oportunidad y que yo eh, agradecí, valoré muchísimo y es poder eh, logré pues con también el apoyo de, de mis jefes eh, lograr que, que Bancolombia Colombia pues, pudiera ser parte de ese proyecto que yo tenía de, de estudiar en Oxford a través pues, de un programa de estudios que me permitió ir a estudiar eh, con licencia, de modo que, de modo que yo tenía al, al, al terminar la maestría, pues garantizada mi, 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 mi permanencia en el grupo Bancolombia. Colombia. Eh, llegué y cuando, cuando volví, pues se dio esta, eh, esta oportunidad de, de entrar pues digamos a, a trabajar nuevamente temas relacionados con los mercados financieros, pero, pero ahora desde la perspectiva del que toma las decisiones de inversión y la verdad es que fue un trabajo que yo, que yo disfruté mucho porque, porque en ese tipo de, de rol eh, se combina, pues está clarísima la intersección eh, que ya les conté que es donde, que es donde está pues digamos como, como, como lo que más me ha motivado y lo que más me ha gustado en mi carrera y es combinar la, la economía y las finanzas entonces pues detrás de, de tomar buenas decisiones de inversión tener una estrategia adecuada según el perfil de portafolio que uno esté gestionando eh, ayudarle pues a las personas que toman las decisiones todos los días de de qué papel vendo, de qué papel compro, de cómo me posiciono dependiendo de lo que va a pasar eh, en, en los próximos meses y años en el entorno. Eso es un trabajo absolutamente apasionante y, y ahí en ese punto hicimos con, con otras personas que trabajaban en esa época cosas muy eh, interesantes de nuevo hoy por hoy cuando uno va a ver pues en el grupo en Colombia cómo se toman las decisiones de inversión pues hay toda una cantidad de herramientas de, de un método de inversión pues muy eh, disciplinado, muy riguroso eh, pero, pero en ese momento eh, pues prácticamente nosotros lo, lo arrancamos desde, desde una base pues todavía muy eh, digamos muy temprana entonces ser como, como responsable de crear todo eso, de crear un sistema, de crear, digamos, una manera de operar que hoy en día todavía sigue vigente, eh, pues es algo supremamente valioso. Además, porque eh, desde ese momento, pues siempre estuvimos, eh, pues como, como les decía hace un momento, las personas que, que con, con las que compartí ese momento de mi carrera como muy eh, digamos motivados interesados en, en no quedarnos con, con herramientas pues tradicionales sino, sino en tratar pues como de adaptar todo lo que funcionaba en teoría de portafolio pues a un, a un contexto tan complejo como es el de un mercado eh, emergente, pequeño y líquido que tiene una cantidad digamos de anomalías entonces poder poder llevar como toda esa, toda esa modelación muy sofisticada a una realidad, eh, digamos que, que muchas veces no opera, como le dice a uno la teoría, pues es, es algo bien, bien interesante. Sí, Juan, Juan, y te quería preguntar, y ya lo venías mencionando,
0: ¿cómo te ayudó, digamos, ese rol que tuviste en manejo de riesgos? a desarrollar digamos estrategias de inversión que se pudiera sostener en el tiempo y que digamos no tuvieran consecuencias futuras
1: claro que sí ese, ese es, esa es una cosa muy, muy, muy interesante esa pregunta que tú me haces porque muchas veces uno uno cuando digamos no, no, no estoy aquí diciendo que así pase siempre pero pero muchas personas que, que, que están en el mundo de, de la administración de portafolios arrancaron pues su carrera siendo traders, trabajando en una mesa de, de dinero y, y luego pues dan el paso a ese mundo, entonces tienen mucho conocimiento de mercados pero, pero tienen un eh, mindset digamos como muy distinto al que puede tener un gestor de riesgos. Entonces, cuando uno llega a, a, al tema de, de, de administrar inversiones habiendo pasado previamente por riesgos, pues yo creo que la gran ventaja es que uno tiene una, una manera de, de ver las cosas y de, y, de, y de operar bastante sistemática, muy ordenada, muy consciente de, de, de cuando uno toma decisiones ver... Eh, digamos toda una lista de posibilidades entonces de golpe es un es un tipo de es un tipo de visión mucho más eh, digamos no que no depende tanto de lo inmediato sino que es una visión más estructurada y creo que y creo que que, que ayuda mucho eh, en esa perspectiva sistemática ayuda mucho pues a a tomar buenas decisiones de inversión de nuevo creo que eh, en un equipo de inversiones uno, uno debería tener en la medida de lo posible personas que, que tengan pues como, como esas distintas miradas, pero indudablemente eh, esa, esa perspectiva de ser, de ser disciplinado, riguroso, sistemático, eh, indudablemente en el mundo de las inversiones también ayuda bastante.
0: Sí, Juan, de acuerdo. Yo creo que lo importante es, digamos, tener consistencia. Muchas veces yo escucho, por ejemplo, eh, los administradores de portafolios, pues le apuntan a tener, digamos, unos retornos extraordinarios, tal vez en uno o dos periodos, pero pues o se caen o, o, o digamos, se vuelven ya un poco más mediocre. Yo creo que ya es un tema más de mantener esos estándares altos a través del tiempo que lo logras ya con un manejo del riesgo y de unas estrategias y unas digamos, herramientas de decisión, eh, pues, que te lleven a ese resultado, ¿no? Creo que ese es el mensaje general. Eh, te quería preguntar, cuando tú operaste como haciendo esas estrategias, me imagino que puede ser estresante, ¿no? Los mercados a veces son irracionales, ¿sabes? Sufren, digamos de corridas donde todos venden o una euforia donde todos están comprando. Entonces te quería preguntar cómo lidiar con esto y la presión que se genera debido a la responsabilidad de diseñar pues estas estrategias de inversión que afectan no solo a la institución en la que trabajas, sino pues a los clientes y a personas, digamos, naturales que pueden o no depender de, de estas estrategias y de cómo te
1: sientes con los mercados. Claro. Pues eh, indudablemente los mercados, los mercados pues tienen ese vaivén son esa montaña rusa pues de, de un día todo va bien y de repente al otro eh, se, se caen los precios y, y puede uno terminar mal posicionado y, y lógicamente eso tiene digamos eh, en, la, en las personas pues que, que se dedican a a, a, esa, a esos temas un impacto pues también en lo personal, ese estrés yo diría que eso lo que solo se quita pues a, así como le recomiendan a uno cuando tiene un miedo enfrentarlo y, y, y exponerse yo creo que aquí es lo mismo es decir, es, es, es la experiencia de poder estar uno viviendo en la, en la realidad lo que, lo que implica pues tomar una decisión y que de pronto esa decisión eh, de, de inversión no funcione como uno espera, eh, pues ahí es cuando uno realmente aprende a, a gestionar ese tipo de, de parte emocional y a, y a definitivamente determinar si eso es o no es para uno. Porque, de nuevo, no solamente es lo que uno le llame la atención desde, desde lo profesional, sino también con el tipo de trabajo con el cual uno se sienta cómodo y hay, y hay personalidades y hay, tipo de, y hay tipos de perfiles yo creo que para muchas personas y, y no es que ninguno sea mejor que otro ni mucho menos entonces para, para operar en los mercados se necesita pues eh, tener de alguna manera como o desarrollar ese callo para, para no dejarse digamos eh, llevar pues por, por el estrés de, de una caída, de una mala coyuntura, de una mala racha, ver que, que en los mercados, así como, pues, así como el fútbol, a mí me encanta el fútbol, entonces siempre estoy buscando metáforas futbolísticas, pero, pero es más o menos como lo que pasa a un equipo de fútbol que, que, que pierde y que lo eliminan de un campeonato, pero que al fin de semana siguiente tiene otro partido y otra oportunidad de volver a empezar y los mercados son así. Entonces, si uno a la primera, a la primera pérdida, a la primera mala racha que, que, que tiene, tira la toalla, pues realmente está, está desconociendo el hecho de que siempre hay una oportunidad para aprender de los errores, para saber qué fue lo que no funcionó de, de la manera en la que uno estaba pensando y para tomar buenas decisiones de ahí en adelante, de modo que, de modo que yo creo que yo creo que por ese lado la, la, la experiencia es lo que lo ayuda a uno como a, a, a lograr pues como salir de adelante de todas, de todas esas situaciones De acuerdo Juan eh,
0: Ahora, en el 2012 en específico, tú decides pasar de ser el Head of Investment Strategy a ser el Chief Economist de Banco Colombia. Te quería preguntar, ¿por qué realizaste esa transición? ¿Por qué en el mismo grupo? Y, y sigamos vamos contrastar un poco porque no sé si es un mito o no, pero me parece que investigaciones económicas tienen unos tiempos diferentes, tal vez no tan acelerados como si podrías experimentar digamos con, con el tema de, de inversiones en los
1: mercados ya con un papel activo Bueno eh, pues primero que todo yo diría que de nuevo volviendo como a, como a esto que, que he venido diciendo a lo largo pues de esta conversación y es Bancolombia dentro de las cosas más chéveres es que tiene como 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 posibilidad pues para para uno como empleado es poder como grupo como grupo financiero que es tiene el banco tiene una fiduciaria una comisionista de bolsa una banca de inversión también operaciones en otros países eh, realmente la, la posibilidad que uno tiene de poder eh, digamos hacer una carrera en donde uno pueda eh, digamos moverse entre áreas eh, pues es, es, es sumamente valioso y, y yo soy pues digamos un, un, un testigo de, de, que así, de que así ha sido entonces he tenido la, la oportunidad de, de jugar diferentes roles, de estar en la organización desde, desde distintas posiciones y justamente lo que pasó en 2012 fue que de un momento a otro, sin estarlo buscándose, se abrió esa posibilidad de, de pasar a investigaciones económicas porque eh, pues, a, había en ese momento un, un proyecto pues, de rediseño de toda la estructura del banco, hubo mucho movimiento pues, de personas entre diferentes áreas y dentro de esos movimientos pues, eh, se, se terminó dando el que el que el, este movimiento pues que me permitió llegar eh, al, al, al equipo de research de modo que de modo que fue algo que en su momento no tenía planeado porque de hecho en, en los temas de inversiones estaba muy contento y como, como les digo haciendo una cantidad de cosas muy interesantes pero pero se me dio la, la posibilidad y, y la tomé de inmediato porque eh, yo sabía desde antes lo que, lo, que, lo, lo que es el área de investigaciones de Bancolombia, un área reconocida en todo el país, con un nivel, digamos, de calidad altísimo, un referente en muchos temas. Eh, muchas veces pues me pasaba cuando hablaba con colegas o con personas, pues que siempre cuando, cuando querían saber qué estaba pasando, en la economía colombiana el referente la, la fuente de consulta número uno era investigaciones y, y porque eh, también haber estado antes en el grupo me había me había que me había dejado muy claro que, que que investigaciones en Bancolombia no es un área que 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 esté por allá separada parte de la realidad y que y que y que únicamente está dedicada pues a a, a producir unos, unos reportes que, que, la gente, que la gente lee para, para saber qué está pasando, sino que es un área que está muy conectada con, con lo que pasa con los negocios, un área que, eh, digamos, no, en donde no somos, eh, para, para ponerlo en términos claros, unos ratones de biblioteca que están por allá metidos en su guarida mientras el resto de, del banco va digamos, en su negocio yendo a otra velocidad. No, nosotros estamos muy conectados con, con el resto del banco. Nosotros producimos eh, información y, y tratamos de generar conocimiento que, que esté muy conectado con lo que está pasando en el día a día y que ayude a tomar mejores decisiones. Entonces, es para nosotros absolutamente clave estar conectados con esa realidad ir por donde va el negocio, apoyar a nuestros clientes, es decir, hacer que, que ese trabajo de investigación que hacemos realmente sea un, una palanca que ayude a entender mejor la realidad en la que estamos viviendo y que sobre todo, sobre ese entendimiento, se puedan tomar decisiones en el mundo real que tengan sentido. Entonces, eso, eso me ha parecido siempre muy apasionante este trabajo que vengo haciendo pues ya hace varios años y que, y que, y que ha venido evolucionando también de una manera muy, muy interesante y muy bonita yo podría decirlo porque empezó siendo pues como, como un trabajo cuando yo llegué muy enfocado en ciertos aspectos de, del negocio del banco, en el tema de tesorería, en el tema de banca digamos muy especializada atendiendo clientes súper sofisticados y la hemos venido ampliando hacia, hacia que sea una, un, un, un rol mucho más eh, grande, que le llegue a más personas, que logre también hacer una, un rol de educación, porque personas que no tienen ese nivel de conocimiento de pronto para, para entender conceptos económicos muy complejos, pero que de todos modos necesitan saber en dónde están parados para saber si es un buen momento para, para endeudarse, para comprar vivienda, para invertir, es decir, todas esas decisiones que, que las familias toman en su día a día y que terminan al final del día siendo claves en el bienestar financiero y que, y que si uno de, definitivamente se va por, por alguna de ellas sin tener como total claridad de, de qué es lo que está pasando a su alrededor, a su alrededor pues puede puede terminar llevándolo a, uno, a, un, a una decisión equivocada.
2: De acuerdo, Juan. Juan,
0: y te quería preguntar una cosa. Es que cuando yo estaba, digamos, revisando todo el equipo de investigaciones económicas de Banco Colombia, pues es un grupo muy grande y con unas funciones, pues, especializadas, ¿no? Cada uno tiene unos objetivos distintos. Entonces, te quería preguntar. ¿Cómo es liderar un grupo de personas tan diversos y con funciones y objetivos distintos?
1: Bueno, pues, digamos, liderar, liderar equipos es de las cosas más, eh, más, más apasionantes, más importantes, pero también más complejas que uno, que uno pueda tener eh, en el mundo profesional. Y la verdad es que a uno lo... A uno en la universidad le, le pueden enseñar muchas cosas, pero, pero, pero interactuar con, con otros y, y ser un líder que, que pueda, digamos, movilizar a todo ese equipo hacia, hacia lograr los objetivos que uno se, se plantea y no solamente eh, lograr cumplir con la tarea, sino, sino que las personas estén motivadas, que compartan esa pasión y que, y que vean que cuando están trabajando no solamente se están ganando el sueldo de la quincena sino que están trascendiendo y, y haciendo cosas mucho más significativas pues lograr eso no, no es nada fácil eh, entonces pues en mi caso yo primero que todo siempre, siempre digo que, que, que para lograr un buen equipo uno tiene que ser no solamente gran profesional, sino buena persona. Y creo que tengo la, la fortuna de, 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 de tener eso, de tener un equipo eh, en donde no solamente hay excelencia profesional, sino lo más importante de todo, eh, gente que, que comparte esa visión de, de un trato respetuoso, de valorar el esfuerzo colectivo, de ser muy... Eh, de apoyarse mutuamente cuando, cuando las cosas lo requieren de poder digamos también establecer esos puntos de conexión es decir saber que si yo soy un experto en X Y o Z tema pues puedo, puedo llevar esa experticia a un nivel mucho más alto si, si logro conectarme con otros expertos de, de otros eh, digamos de otros temas entonces ahí, ahí, ahí he tenido la, la fortuna de, de, lograr, de lograr justamente eso de, de poder tener personas que, que continuamente quieren, quieren retarse hacer las cosas mejor saber y ser muy conscientes que, que como líderes nosotros tenemos que estar siempre a la vanguardia de modo que no solo se trata pues de hacer eh, la misma tarea repetitivamente una y otra vez sino también de, de hacerse todos los días la pregunta de, de, de qué puedo hacer mejor de cómo puedo innovar de cómo puedo de alguna manera llevar pues a que, a que la industria financiera sea, sea cada vez mejor porque eh, si uno hace si uno hace esa labor pues no solamente lo está haciendo en beneficio pues de, del banco específicamente, sino, sino, sino en beneficio, diría yo, prácticamente que de toda la industria. De acuerdo, Juan.
0: Digamos, eso lo van a hacer un poquito, en, creo que en la facultad de administración, y es tener como una responsabilidad que va más allá de la empresa, ¿no? Creo que es lo que tú nos tratas de transmitir con, con esa última frase que nos dijiste, saber cómo uno tal vez influencia más allá. De, sí, de ganarse un sueldo o de responder con las obligaciones que uno tiene, ¿no?
1: Sí, total. Yo creo que esa, esa visión, esa de tener, tener uno muy claro de la, la, la pregunta de qué hace, sino de por qué lo hace, para qué lo hace, si yo hago, si yo hago mi trabajo bien, eh, ¿qué logro? que logro hacer y, y cómo logro impactar positivamente a los demás eh, pues me, me, me parece que eso le da a todo lo que uno hace un sentido de trascendencia que es supremamente valioso importante y que y que al fin y al cabo es lo que le da a uno como como esa esa gasolina pues para para seguir adelante y querer hacer las cosas todos los días mejor de acuerdo, Juan.
0: Y ya para cerrar, digamos, esta sección donde nos contaba su trayectoria profesional, te quería preguntar eh, cómo han logrado en Banco Colombia, pues, conseguir ese performance de que han sido nominados o han sido, en algunos casos, digamos, el mejor equipo de investigaciones económicas del país y aún más importante, digamos, cómo logran mantenerlo a través de
1: los años. Hola bueno pues como, como dice el refrán y, y puede sonar muy a cliché pero pero es cierto y es lo importante no es llegar sino mantenerse entonces pues nosotros hemos hemos tenido la fortuna de ver en estos en estos premios que tú mencionas que son pues el, el reconocimiento que, que que tiene la industria financiera colombiana para resaltar a esas áreas de de investigaciones económicas de, de haber sido los más eh, premiados en, en la historia de esos premios y eh, de, esos, sí, de, de, de esos reconocimientos y, y yo creo que la clave está muy relacionada con lo que, con lo que acabo, de, acabo de mencionar y es básicamente cómo puedo hacer las cosas mejor, cómo puedo permanentemente reinventarme, hacer cosas distintas, innovar, eh, no, 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 sentir, no sentirse uno, digamos, como, como realizado que ya llegó pues al punto más alto simplemente porque se ganó un premio, sino estar continuamente pensando en el siguiente, es decir, cómo puedo hacer para, para lograr ganar el siguiente año y, y, y no porque y no porque uno quiera acumular pues, una cantidad de, 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 qué, de, de trofeos pues, en, en la oficina, sino, sino porque detrás, lo que hay detrás de, de un reconocimiento de esos, pues es la voz de, de los clientes y de los usuarios que le están diciendo a uno que uno está haciendo las cosas realmente bien. Entonces, al final del día, para mí creo que, que eso es lo que tiene valor. Es, es es poder es poder eh, digamos a través de, de esos premios como tener un, una voz de confianza de, de los de la, de las personas que utilizan lo que nosotros producimos para 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 digamos las decisiones que toman todos los días eh, pues es oiga realmente lo que lo que ustedes nos entregan si sí es si es importante, si es relevante si es valioso, si me ha si me ha, ¿qué? Si me ha significado un, una diferencia entonces eh, creo que creo que esa es la razón del éxito pues siempre estar enfocado en, en cómo puedo hacer que, que esa experiencia de, de ese usuario con uno sea cada vez mejor
2: Sí, de acuerdo Juan eh, hombre,
1: Juan, de verdad, muchas gracias por aceptar el
0: podcast. Ha sido muy bacano porque lo chévere de tu carrera profesional es que has pasado como por el ciclo completo, ¿no? Por el ciclo de, digamos, de riesgo, por el lado de inversiones y por el lado ahora de investigaciones económicas. Yo creo que de verdad nos has aliviado algunas dudas que teníamos y, y nos has dado consejos valiosos. Antes de cerrar... Voy a aprovechar, pues, teniéndote acá, como no, voy a aprovechar para hacer unas preguntas del mercado acá en Colombia. Eh, te voy a hacer en específico dos preguntas, si quieres las puedes responder corticas, si son, digamos, opiniones personales tuyas, no tiene que ser, digamos, la visión de Colombia. La primera es, ¿crees que tras el reciente episodio de las ofertas públicas de adquisición en el mercado de renta variable en Colombia, las compañías se hagan más reacias a buscar capital vía emisión de acciones ordinarias y tal vez prefieran financiarse vía deuda corporativa y acciones preferenciales? Y se me ocurrió esta pregunta, digamos, por lo que pasó hace poquito con Grupo Bolívar, que querían cambiar las acciones ordinarias a preferenciales, no estoy seguro si fue por eso, pero me parece que va, va por ahí la cosa. No
1: sé tú cómo lo ves. Bueno, eh, pues yo primero que todo quisiera pues, hacer ahí como una aclaración sobre, sobre estas sopas que varias pues, de las cuales eh, están hoy en día vigentes pues ahí. Hay, hay, unas, hay unas empresas pues, que están vinculadas pues, a los accionistas de Bancolombia sobre las cuales no puedo hablar. Pero lo que sí puedo decir, Juan, es que cuando uno mira otros mercados, las ofertas de adquisición son algo muy frecuente en los mercados financieros. Lo que pasa es que nuestro mercado local, por ser un mercado pequeño, por ser un mercado... Que, que tradicionalmente no ha tenido el nivel digamos de devolución de, de y, de, y, de, y de transacción que se ve en otras partes del mundo pues de pronto no estaba habituado a que se dieran ese tipo de operaciones pero y, y, y de golpe pues nos tomaron como al tiempo varias pero yo creo que es un proceso de aprendizaje de, de, de que digamos de que en los mercados ocurren este tipo de cosas y que, y que, y que para un emisor de valores pues es, es parte pues de, de, digamos de la realidad de, de, de hacer que, que la compañía sea pública, por un lado, pero también para, para un inversionista cualquiera que sea que encuentre una oportunidad atractiva eh, pues poder... Hacer uso de ellas. Yo creo que entonces al final del día eh, creo que es parte de, de, de lo que suele ocurrir en los mercados que se den eh, este tipo de movimientos. Yo diría que en sí mismos no digamos no no tienen por qué esto generar cambios estructurales en el mercado de capitales y por ende no debería un, que haya una OPA, digamos, eh, disuadir a, 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 un, a un empresario pues de, de acudir o no al mercado de capitales. Yo creo que el mercado de capitales como fuente de capital, como fuente de financiamiento y como, y como mecanismo, no solamente para, para conseguir ese dinero, sino para poder, digamos, darle un estándar de de excelencia y de exigencia la gestión de una compañía pues tiene unas ventajas evidentes eh, entonces para mí sigue siendo una alternativa absolutamente viable para muchas, eh, eh, para muchas empresas eh, y, y, y yo realmente pues me veo el futuro del mercado financiero colombiano que no esté tanto dependiendo de que haya OPAS o no haya OPAS sino más bien de, de que realmente los, los empresarios, como te digo, vean las virtudes, vean las ventajas y los, y los incentivos eh, y van a encontrar los incentivos adecuados para, para acudir al mercado financiero, porque eh, yo realmente creo que son muchas más la, las virtudes, los beneficios y las ventajas que tienen que, que esas situaciones, pues como, como de como de riesgo, como de exposición que puedan llegar a tener.
0: De acuerdo, Juan, yo creo que el mercado de capitales en Colombia casi no lo usan, digamos, las empresas y las firmas y los empresarios, pero es una gran herramienta para financiarse y, digamos, lograr ciertos objetivos de las firmas, ¿no? Eh, digamos, al principio tú nos venías contando que en Colombia... Eh, digamos era un mercado poco líquido y que estaban haciendo cuando empezaste en, en, en tu carrera profesional sin embargo desde que comenzaste hasta hoy creo que hemos reducido el número de especies que ahí estabas en la bolsa de como en la mitad si no estoy mal entonces lo que te quería preguntar es cómo lidian hoy los fondos de inversión con la pérdida de especies en el mercado de renta variable local digamos acá tengo las referencias que el colcap está como el 47% está conformado por cinco espe especies que son, digamos, ISA, Ecopetrol, las dos Bancolombias y el Grupo Energía de Bogotá. Entonces, ¿de qué manera, digamos, los fondos se pueden diferenciar para venderle al cliente o conseguir retornos diferentes a los del mercado? ¿Y de qué manera, digamos, se pueden alejar de los riesgos de estar concentrados en tan poquitas especies y que pase algo y que,
1: digamos, se pierdan los retornos? Claro. Pues Juan, eh, mira, hay una cosa que, que yo quería pues, mencionar que me parece importante y es cuando uno habla de mercados, cuando uno habla de, de mercados financieros, normalmente lo que se imagina es la bolsa de valores y específicamente la negociación de acciones, ¿cierto? Porque es, digamos, no, no, esa es una costumbre pues, que, que viene de Estados Unidos que tiene el mercado de acciones más más grande del mundo, muy profundo y en donde pasan muchas cosas entonces cuando uno habla de que nuestro mercado es muy pequeño por lo general está pensando únicamente en el, en el frente del mercado accionario en donde sin lugar a dudas tenemos un proceso que yo diría de, de marchitamiento que no es nuevo viene de tiempo atrás y que lamentablemente se ha eh, acentuado en los últimos años entonces eh, lo, lo, lo digamos me parece importante mencionarlo porque eh, al tiempo que tenemos un mercado de acciones que, que viene mostrando pues, esa tendencia de declive también Colombia tiene un mercado de renta fija, es decir de instrumentos de deuda que emiten los bancos, que emiten las compañías y que emite el mismo gobierno nacional que es un mercado mucho más grande, con unos niveles de, de profundidad mucho mayores y en donde somos realmente un jugador importante en el contexto de los mercados emergentes. Entonces, digamos, cuando, cuando uno mira que, que realmente en instrumentos de deuda es donde se terminan fondeando una buena cantidad de compañías y la misma nación y encuentra que hay ha venido habiendo un proceso de crecimiento muy consistente a lo largo del tiempo, es donde uno se da cuenta que el problema realmente no es de crecimiento o de estancamiento, sino que hay una alta concentración en, digamos, en, en la deuda eh, como mecanismo de, de fondeo, pues en contra pues, de, la, de la emisión de acciones, eh, y eso digamos, es algo que uno quisiera ver hacia el futuro mucho más balanceado, ¿cierto? Pero en donde, digamos, tampoco podemos pues, ser tan pesimistas y ver únicamente el vaso medio vacío de las inversiones, sino también en la otra perspectiva de que, de que tenemos un mercado que, que ha tenido, una, digamos, un, un, un desempeño muy positivo. ¿Y cómo, cómo, hace, cómo se hace en la práctica para lidiar con esa realidad de de un mercado bursátil cada vez más pequeño, hombre, a través de diferentes estrategias que pasan por la, por la diversificación, yo creo que no es, no es casual que se esté buscando una integración de las bolsas de, de, de México, Chile y Colombia, porque precisamente se ha encontrado pues que para tener una escala relevante a nivel global, pues tiene sentido unir tres tres mercados de países que tienen digamos unos fundamentales interesantes pero que cada uno visto individualmente no, de pronto no alcanza como esa masa crítica para volverse eh, relevante a nivel internacional. Entonces ese es un mecanismo, buscar diversificación a través, de, a través de otros mercados en otras geografías que compartan ciertas similaridades frente al nuestro también lograr diversificación en en otros en otras latitudes del mundo eh, es importante y pues darle a los clientes la posibilidad de o a las personas pues que quieren invertir su dinero no solo exponerse a Colombia sino exponerse a otros países porque normalmente en los inversionistas suele haber un sesgo local muy grande y, y y ese sesgo pues no necesariamente la, la mejor manera de posicionar un portafolio eh, sino que de nuevo la, la diversificación es absolutamente clave entonces siempre como tratar si uno está en un, un, en un contexto con, con limitaciones pues de ampliar las, las posibilidades y de ver otras cosas creo que, creo que siempre es pues como la, la mejor manera de de lidiar con todo eso que mencionabas en la pregunta.
2: De
0: acuerdo, Juan. Y ya para finalizar, para, digamos, eh, todas las personas que nos escuchan, digamos, qué cualidades ustedes están buscando en investigaciones económicas que debería tener un analista de investigaciones económicas o cómo recomiendan llegar hasta allá si es mejor iniciar tal vez en inversiones, en riesgos o hacer de una, digamos, la práctica en investigación.
1: Bueno, pues, eh, esa es una gran pregunta porque, me, me, mire, hay, hay, hay muchas personas que, que, que se etiquetan, pues, desde el principio de su carrera en, en hacer trabajo de research y que no ven, digamos, como, como, como crecimiento en otros lados y y también pues eh, desde afuera se ve pues que el que, el que hace research lo, se queda haciéndolo toda la vida y realmente pues mi, mi propia experiencia me, me ha demostrado que eso no es así que, que realmente uno puede digamos también aportarle mucho a este tipo de, a este tipo de trabajo habiendo la, la posibilidad la, teniendo la posibilidad de haber primero estado en otros roles, de haber sido primero que todo usuario creo que cuando uno ha sido usuario o cliente y se pone pues eh, en los zapatos de estar al otro lado creo que ayuda mucho también para para poder hacer un mejor trabajo entonces yo, yo creo que al final del día yo creo que al final del día Juan uno más que el recorrido o lo que o lo que pueda pues aportarle este rol desde el frente de lo que ha aprendido yo creo que lo lo clave para hacer un buen trabajo en, 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 en research es primero tener la curiosidad, la, ese sentido de curiosidad eh, permanente por, por querer eh, estar enterado de qué pasa, de qué pasa en el mundo, de qué pasa en el entorno, pero también tener la curiosidad de, de ir más allá y de, y de ver las causas, de entender el porqué de los fenómenos de de no comer, eh, de no comer cuento con una primera explicación, sino siempre tener esa, ese sentido de profundizar, de, de, de querer ir más allá, de no tragar entero, eso es absolutamente clave, el, la curiosidad, la motivación, el gusto realmente por, por hacer ese rol de investigación, vuelvo y repito, no es no es algo que necesariamente le gusta a todo el mundo, pero para aquel que, que tenga como esa inclinación, que realmente sea algo que, que lo motive, que lo, que lo, digamos, mueva todos los días para levantarse y para hacer ese trabajo con, con, con gusto. Y, y, y yo creo que cuando uno tiene esas dos cosas, pues ya todo lo demás eh, se da por añadidura. Es decir, si a mí me, si a mí me gusta si a mí me gustan pues los temas de, de investigaciones y si he tenido formación económica pues muy posiblemente las herramientas que necesito desde el punto de vista de, de modelación, de manejar códigos, de eh, digamos de enfrentarme pues a una realidad ya mucho más desde lo técnico pues seguramente yo eh, con esa, con ese gusto y con, y con ese interés ya ya lo he logrado pues digamos desarrollar a lo largo de mi carrera de modo que cuando cuando buscamos personas en el equipo yo creo que esas, esas cosas pues que, que de pronto son, son competencias blandas como, como se suelen llamar y, y temas relacionados con la motivación pues terminan siendo mucho más importantes y yo diría que, que son cosas que realmente no se pueden no se pueden ¿qué? no se pueden disimular es decir cuando uno tiene gusto por algo y, y realmente lo, lo lo motiva y lo llena pues eso no eso no se puede eso no se puede inventar de la nada eso, eso cuando uno está al otro lado entrevistando a las personas uno sabe cuando 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 el candidato realmente está interesado y cuando pues realmente eh, lo está haciendo como por como por no perder esa oportunidad de aplicar y, y, y para los que y para los que siempre tengan como como esa motivación y, y ese interés pues qué bueno que que sepan y que y que tengan pues la, la, la confianza que siempre van a estar abiertas las puertas pues en Bancolombia para para tenerlos muy presentes porque porque al final del día como como lo dije en su momento el talento y y el equipo pues es definitivamente la la clave del éxito
0: sí de acuerdo Juan pues al final es un equipo no el que pone todo para para pues para alcanzar los objetivos eh, de verdad muchas gracias Juan por haber aceptado el podcast eh, yo creo que ha sido un eye opener para todos los que nos están escuchando, yo a mí ha sido muy enriquecedora tampoco la experiencia
2: eh, de nuevo he
0: recibido muchas dudas y finalmente fue un bonus esas dos preguntitas que me respondiste del, del mercado capitales colombiano que siempre es, es particular eh, entonces muchas gracias
1: Juan Hombre, no, con mucho gusto, de verdad, súper honrado y agradecido por la invitación y, y un saludo a todos.
0: Muchas gracias a todos por habernos escuchado. En este capítulo pudimos reflexionar de las experiencias de Juan Pablo en el sector público y privado, además de entender el funcionamiento de los mercados de capitales. Esperen el doceavo episodio de FIC Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de Los Andes. Los invitamos a seguir en nuestras redes, arroba FICUniAndes en Instagram y Finance and Investment Club UniAndes en LinkedIn, y así estar al tanto de nuevos episodios y demás publicaciones. Los esperamos.